1: Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos. Rua 72, Bairro Popular. Rivecar. Posto 15. Combustível de qualidade 24 horas, inclusive aos domingos e feriados. Droga Shopping. Conheça a nova loja com drive-thru 24 horas. Paese Supermercados. A Ideal Tecidos. A Ideal pra você. Em frente ao Fujioka. UniRV. Universidade de Rio Verde. O ideal é ver você crescer. Videg Vidraçaria e Esquadrias. LT. Grupo Consultoria Energética. Especializada fone nove, nove dois, sete, meia, meia, cinco, zero, oito. arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos, tancar hortifruti, sua mesa mais saudável, clube campestre, o melhor para você e sua família.
4: Sete horas dois minutos alô bom dia felicidades para você hoje é quarta-feira vamos entrevistar aqui vamos falar aqui o que é que é observatório o que é que é coder coderve qual a função de cada um o porquê disso uma coisa eu garanto quando vem aqui falar de observatório a cidade para principalmente o meio político, os órgãos públicos de Rio Verde. A audiência nos órgãos públicos, principalmente quando fala de, de observatório, é um negócio impressionante, a força que adquiriu a instituição observatório. Mas a gente vai falar disso daqui com os nossos convidados que já estão aqui. É, nós estaremos falando com a Jaqueline Zaider, que é presidente, e o Luciano Paganini, que é vice-presidente é ex-presidente, a advogada Dejane Mara Maffissone. Está aqui também o Frank Borges Almeida, que é coordenador operacional. E nós vamos falar desses assuntos aqui, como surgiu um o observatório, como nós já falamos. Mas o Patrulha 97 está cumprimentando a Regina Reis. Bom dia, Regina.
3: Bom dia, Costa Filho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Nesta quarta-feira, o risco de temporal é alto em Goiás e no Distrito Federal. O sol aparece, mas a chuva pode ser volumosa. Nos outros dois estados, no centro-oeste, a chuva é passageira e de intensidade moderada. Em Rio Verde, sol e aumento de nuvens pela manhã e deve ter pancadas de chuva no final da tarde e início da noite. A temperatura neste momento é de 22 graus. A mínima vai ser de 20 e a máxima de
4: 31 para o dia de hoje. O Patrulha 97 da Rádio Morada do Sol FM está apenas começando.
1: A informação dos principais acontecimentos. Agora para você.
4: Voltando aqui no Patrulha 97, cumprimentando a Jaqueline Zaiden. É, nós vamos falar aqui hoje, como nós já falamos sobre o Observatório Coderve, Jaqueline Zaiden, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
0: Bom dia, Costa Filho. Bom dia, Regina. É, bom dia, ouvintes da Morada do Sol. É um prazer estar aqui novamente, né, Costa? <risos> Ô, Costa, vamos falar do Observatório. Obrigado por nos abrir esse espaço. O Observatório, ele nasceu do sonho de cidadãos comuns que queriam transformar sua indignação em ações que tragam resultados positivos para nossa realidade. Ele é um órgão de controle social é que tem como meta fiscalizar os gastos do nosso, dos nossos recursos públicos, buscando é, evitar o desperdício, fazendo ainda que a gente contribua com a com a gestão municipal ele o, o representatório Rio Verde ele é um órgão de democrático apartidário e é onde a gente exercita a nossa cidadania ele é, ele, é, ele é formado pelas entidades representativas da sociedade e, e, é, e não é, é um órgão que, e, e ele tem uma uma o observatório Rio Verde, ele tem a, a, o, ele, só, ele é municipal ele, a abrangência dele é só para o município o observatório Costa, não sou eu Jaqueline, não é o Frank, não é o Luciano, não é a Dejane ele a, nós estamos apenas contribuindo exercitando a nossa cidadania em prol do município sem, sem ganhar nada nós estamos nós somos todos voluntariados então isso é a importância do, do observatório que ele abrange ele atende tanto o grande empresário que paga imposto quanto o assalariado que também paga imposto, aquele que não tem a luz na porta da sua casa, ele tem que ter. Ele tem que ter por quê? Porque existe recurso, nós pagamos imposto para isso. Então é isso que a gente busca, ver onde é a aplicação dos recursos devidamente, onde tem que ser colocado. E a gente ainda contribui para o gestor. Por quê? Porque o gestor ele não tem condição de verificar 100% como está sendo aplicado os impostos que nós pagamos. E isso o observatório faz, e faz com maestria. Tá? É, e temos, assim, bons resultados. Já tem, vamos fazer cinco anos agora em maio. E a gente vem evoluindo muito. É, em Goiás, só Rio Verde tem um órgão assim, um observatório. E isso mostra o quão a nossa sociedade é evoluída. O ela pensa fora da caixa. Sabe, Costel, assim, para nós, para a sociedade rio ela tem que abraçar o observatório. Eu não falo porque eu estou presidente, não. Porque eu realmente acredito que o exercício da cidadania parte daí. De você se fazer presente na gestão pública.
4: que você tem noção, e eu, eu analiso em função da, da credibilidade que o observatório adquiriu perante a opinião pública. Você tem noção quando vocês vêm no rádio para falar de observatório, tanto que vocês seguram 100% da audiência dos políticos de Rio Verde?
0: Imagino. Porque é, nós exatamente estamos exercitando a cidadania. Isso, As pessoas, os políticos, não estão acostumados. Então, nós estamos saindo da caixa. Então, nós estamos realmente fazendo com que o nosso direito seja exercido. E isso incomoda. Mas eles têm que entender o seguinte, que nós estamos para contribuir. Eles têm que entender que nós estamos aqui exatamente para contribuir para a gestão deles.
4: E até hoje ninguém contestou vocês, assim, em termos de números de informações que vocês passaram aqui, né?
0: Não, porque tudo que a gente pega está no portal da transparência. A gente não cria informação. Não existe nada subjetivo. É fato. Fato é 2 mais 2 são 4 não pode ser 5 então tem o Frank que passa o dia todo exatamente olhando ele e o Anderson então a gente olha todas as licitações a gente verifica, faz análise então o que está no portal a gente copia e analisa não tem que questionar né? então tem o ou é assim, ou não né? como é que você fala?
4: Ou é, ou deixa é de por é. aí. <risos> Obrigado pela colher de chá. Paganino, o que, que você tem a dizer? Vamos ouvir o Paganino aqui também. O Paganino falou, Costa, estou contundido. Eu estava jogando bola. Também dessa idade jogando bola. <risos> e aí ele falou, e quem me contundiu foi o seu amigo Genivaldo, filho do Maquinil. Genivaldo, Genivaldo só vai na bola.
5: Bom dia, Costa. Bom dia a todos, uh, aos ouvintes da Morada do Sol. É uma satisfação estar aqui novamente, obrigado pela oportunidade. Acho que uma coisa importante, Costa, é nós deixar claro para a sociedade a diferença entre o CODERV e o Observatório. São duas entidades distintas. Tá? É, as duas entidades têm o propósito de representar a sociedade civil organizada. O CODERV, é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, é formado hoje por 30 entidades. É, essa formação é mais para dar uma estrutura de organização da entidade, mas o grande foco do CODERV o grande foco do CODERV é reunir as pessoas as pessoas comuns em torno de câmaras técnicas e essa câmara técnica ela estuda um problema da cidade e propõe soluções de maneira formalizada então a nossa referência sempre foi Maringá e nós vimos alguns trabalhos, imagine que coisa boa para um gestor público receber de maneira formalizada estruturada dentro de um projeto uma metodologia adequada sobre um problema, o que que causa esse problema, quais seriam as soluções, quanto custa para implementar essas soluções, tudo isso pronto. O grande objetivo do CODERV é isso, é propor propor ao poder público é, é, alternativas, projetos que vêm de encontro a melhorar a sociedade. Então, esse é o CODERV, resumindo bem. Observatório. Observatório é outra entidade, nós até é, internamente lá, aonde surgiu dentro da associação comercial, na época que a Jaqueline era presidente lá, então, eles são irmãos gêmeos, né? Porém, o observatório tem um papel distinto. O, o, o trabalho do observatório é mais técnico, trabalha em cima de fatos, de dados, ele segue né, o que a lei determina. Tem uma lei federal, a Lei de Acesso à Informação, número 12.527, de 2011, que prevê que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ter acesso aos gastos públicos. Isso está na lei. E o observatório trabalha somente com informações colocadas no portal. Tá? Então, o observatório é uma entidade mais... É, técnica, mais reclusa, ela não gosta de aparecer muito, mas nós começamos a comparar números. Deixa eu te fazer uma pergunta, Costa. Quantas pessoas são necessárias para levar o teu programa no, ao ar? Com essa audiência enorme. Aqui na, 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 nessa empresa, chamada Morada do Sol. Quantas pessoas? Só que seis, assim, nesse momento só seis aqui eu, o
4: Juno Pimenta, a Regina tem a telefonista, tem a Juliana não,
0: mas para o ar
4: não precisa de telefonista precisa, precisa. 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 Se, se, Porque ela, ela representa o ela ouvinte e o assos ouvinte
5: assos que, assos que assos manda assos. em nós é, né? então, <risos> só, então só para comparar o observatório notou ao longo desses anos de trabalho que se a Morada do Sol fosse uma empresa pública teria no mínimo nove mas normalmente teria doze então o observatório ele acaba é, é, entendendo como é que funciona uma coisa que o pessoal chama o sistema o sistema Por que, que o sistema né, que usa da, vamos chamar assim é até um, um termo meio forte, mas da ignorância nossa dos brasileiros e não só na esfera municipal, estadual e federal também, e não só no executivo, no legislativo e no judiciário também então o observatório começa a notar que tem muito mau uso dos recursos públicos. E aqui em Rio Verde também. Rio Verde é um lugar abençoado, próspero, atraiu um monte de pessoas do, do, do Brasil e do mundo, porque aqui é um lugar pujante. Só que tem muita coisa para fazer, principalmente na infraestrutura. E Rio Verde é carente de planejamento, inteligência no planejamento para pensar a cidade com 400, 500 mil habitantes. Aí que o CODERV entraria. Fazendo um trabalho de graça, sabe? E aí o observatório entraria para dizer assim, ó, vamos utilizar o recurso adequadamente. Qual é, outra pergunta, qual é o papel de um vereador? Legislar. É, é levar doentes para outros hospitais? É, é, é fazer um monte de outras coisas que eles estão fazendo? E a pergunta, precisa 300 funcionários na Câmara Municipal de Rio Verde? É uma das câmaras mais inchadas do país... E quantos funcionários precisariam
4: para resolver tudo isso? Você vai falar depois da hora certa no microfone morada no Patrulha 97. Amanhã no estúdio, diz que virá de avião, fazendo questão de participar o horário inteiro aqui, o senador Luiz do Carmo. Luiz do Carmo, amanhã o horário inteiro aqui para Óticas Carol. Óculos de qualidade prontos a partir de cinco minutos. Armações a partir de 44 ,90 e 44,90 e lentes a partir de e 34,90. São mais de 1.600 lojas espalhadas por todo o Brasil. Óticas Carol, óculos. De qualidade, prontos a partir de cinco minutos, em Rio Verde, Loja 1, Avenida Presidente Vargas, número 259, centro, e Rua 20 Esquina com a 77, no bairro Popular.
3: Videg, vidraçaria, esquadrias em alumínio, a mais completa da região. Na Videg, você encontra toda a linha de esquadrias em alumínio, portas em ACM, pele de vidro, coberturas em policarbonato, corrimão e guarda-corpo inox. Molduras para quadros, espelhos e vidros em geral. Venha nos fazer uma visita. A Videg fica na Avenida Barrinha, 1.871 no Jardim Goiás. O telefone 36238956 ou no WhatsApp 992626620.
4: Hora certa e a gente volta. Costa Filho. Voltando aqui na Rádio Morada do Sol FM, na sexta-feira vai estar aqui o Dijan, que foi eleito presidente do Clube Campestre. E amanhã o senador Luiz do Carmo no estúdio. Mas o Paganino tava falando, e aí eu chamei a hora certa para concluir o raciocínio antes
5: do bloco comercial. De... Então, rapidamente, Costa assim, porque tem os nossos colegas querem falar também, tem muita coisa. O, nós fizemos uma proposta para a Câmara Municipal de reforma administrativa. É, que baixaria esse número de funcionários para 180. Mesmo assim, é um número é, alto. Tem câmaras municipais que têm um número bem menor, mas praticamente reduziria pela metade esses, esses cargos. Um outro dado interessante, Costa e, e, e ouvintes: nós tínhamos aqui em Rio Verde, só trabalhando para a Câmara Municipal, em torno de 42 veículos rodando para a Câmara uma cidade que nem Maringá, que é o dobro do tamanho, tinha um três. Então, é, é, muita gente fica, talvez não tenha essa informação e ache que é normal, mas é isso que eu, que eu gostaria de deixar claro para todo mundo. É, tem muito gasto público que poderia ser melhor utilizado. Então, respondendo aquela tua pergunta, é, reduziria de trezentos Funcionários na Câmara para 180. Essa foi uma proposta que o próprio observatório fez. E a resposta? Nenhuma por enquanto. Estamos aguardando.
0: Nós não obtivemos respostas e vamos passar agora para o Ministério Público averiguar.
5: Que dia vai
4: repassar isso esse... para o Tem data?
0: Agora, esse ano ainda, nós vamos passar para o Ministério Público, que já passou o prazo da Câmara responder. Então, vamos fazer esse questionamento lá no Ministério Público.
4: O Frank manifestou, não é Frank? Bom dia, vamos... Bom dia, Costa. É, bom dia a todos os ouvintes da rádio Morado do Sol.
6: É, muito se questiona ao observatório, principalmente ao a, público político, por que, que o observatório só traz é, fatos da Câmara? É porque, infelizmente, todas as vezes que a gente faz um questionamento utilizando é, a lei de transparência, nós não obtivemos respostas as respostas não chegam, a gente manda, reitera o pedido, que normalmente quando você faz a solicitação, a lei determina que tem que ser em 20 dias, depois nós utilizamos um outro recurso que é de reiteração de 10 dias, porém, nós não recebemos respostas da maioria dos questionamentos que a gente faz, ao contrário do executivo. Todas as vezes que a gente questiona o executivo, a resposta chega e o problema é solucionado ou pelo menos ele é, é justificado a, a detecção que a gente faz de uma possível irregularidade. então, vou dar o um exemplo a Câmara Municipal, nós estamos desde 2019 solicitando que os servidores comissionados sejam colocados no portal e a sua respectiva lotação desde 2019, já foi enviado quatro ofícios para lá Infelizmente, até o momento, no portal ainda não consta a lotação desses servidores, que são aproximadamente 250 servidores. Não tem a lotação dos mesmos. E no Executivo? No Executivo, essa semana mesmo, nós tivemos um problema. Uma, um problema não, uma, uma possível irregularidade que era uma, uma licitação que já há um certo tempo já apresentava algumas possíveis irregularidades. É uma licitação da Secretaria de Saúde de aquisição de gêneros alimentícios, especificamente para lanche, onde constava balas e bombons. A primeira vez que nós questionamos, esses itens foram retirados. Normalmente foi feito, novamente foi feito para 2022, uma previsão de aquisição, onde a gente verificou que os itens, que normalmente eram de 50 itens, 50 unidades de itens, passou-se para 300 e a licitação, que era de cento e poucos mil reais, passou para duzentos e 250, 240 mil reais. Ou seja, ela dobrou. Nós fizemos o questionamento. Por que que houve essa majoração de quantidades de itens? A resposta chegou praticamente no outro dia. O secretário afirmou que existia a previsão e a provisão da continuidade do H-Camp, que foi extinta. E aí, consequentemente fez-se esse, esse, essa projeção que não depois dele ter fechado, não se mais adquiria, adquiriria. E o pregão, normalmente, a gente tem que entender também, todas as vezes que faz um pregão é para uma futura aquisição. Mas, quando você faz uma futura aquisição, o, há de se relatar, há de se colocar o empenho de onde vem o valor a ser pago. E esse empenho tem que ficar reservado. Quando você faz essa previsão e essa provisão de gasto, esse, esse dinheiro tem que ficar reservado isso deixa de ser aplicado em outra área então por isso é que a gente faz o questionamento, não é porque comprou ou deixou de comprar, é porque está reservado e não pode ser adquirido outra coisa naquele valor que está provisionado então por isso que a gente faz esses questionamentos então todas as vezes que a gente faz a solicitação, nós obtivemos resposta recentemente o secretário de planejamento e gestão, nós solicitamos algumas informações que estavam é, faltando no portal, nos compromet... ele comprometeu-se a colocar e imediatamente no outro dia já estava disponibilizado a folhas de pagamento de alguns meses que estavam faltando e a gente fez uma sugestão que brevemente deve estar sendo instalado no portal das receitas que o município tem e de forma bem detalhada, bem fácil de que o, o usuário do, do, do sistema, o nosso cidadão Rio Verdeense possa observar e entender tal qual é o de Santa Helena de Goiás. Santa Helena hoje ocupa o ranking de transparência o número um. Por quê? Porque as informações que estão no portal elas são bem claras, objetivas e simples para que o cidadão possa entender. Então, um dos itens, dos itens do portal que a gente observou são as receitas que são colocadas como se fosse no, 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 em Rio Verde hoje, como no, no balancete. Então a, o indivíduo que para analisar, para verificar, tem que ser. Contador, técnico contábil para entender todas as informações que estão lá. Então é isso a diferença que acontece. Como a Jaqueline já disse, o Luciano já afirmou, o observatório é um órgão apartidário. Nós não estamos aqui para aparecer. Senão a gente colocava toda e qualquer informação de uma possível irregularidade, né? a gente já colocava na mídia e espalhava para a cidade inteira. O que não é o caso, e não dando oportunidade para o gestor justificar aquele, aquela possível irregularidade.
4: Ouvi aqui a Jana. É, e, a, e a questão em CODERV, é, é, é bom demais é, esclarecer essa situação que já foi comentado aqui, mas eu gostaria que você falasse, não tem nada a ver, o CODERV não é casado com o observatório e vice-versa. né?
7: É, bom dia, Costa, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Como o Luciano bem explicou, são entidades diferentes, com objetivos diferentes, Uh, na verdade, tanto o observatório como o CODERV, CODERV fazem parte de um planejamento muito antigo das entidades o observatório não surgiu agora, já vai fazer cinco anos de implantação, até a instituição do observatório nós pelejamos muito, né Luciane e Jaqueline, porque nós tínhamos que esclarecer o que seria o observatório as vantagens do observatório para o município, da mesma forma aconteceu com o CODERV e por que, que surgiram o Observatório e Nós percebemos que Rio Verde precisava melhorar em vários aspectos. No planejamento a longo prazo, na participação... Uh, uh, da comunidade nos projetos do município nós precisávamos dar mais transparência às contas públicas nós precisávamos que as entidades e os cidadãos soubessem aonde o dinheiro estava sendo investido, por que que falta alguma coisa, por que que não se consegue realizar algumas obras e aí surgiram os dois projetos o CODERV com o objetivo de auxiliar o poder público nesse planejamento ser um elo de ligação entre a comunidade e o poder público e dizer olha a nossa necessidade é essa olha vamos pensar de uma forma conjunta não vamos pensar Rio Verde para um mandato legislativo vamos começar os projetos e dar continuidade a eles que era o que acontecia no passado entrava um gestor pensava Rio Verde de uma forma fazia uma obra vinha um outro gestor desfazia o que, o que aconteceu no passado e pensava diferente, nós não tínhamos continuidade já o observatório não, o observatório veio para a aplicação da lei e para a gente conseguir auxiliar o poder público, na verdade na minha visão, na visão de todas as entidades que participam, apoiam e financiam o, o observatório, porque ele é financiado pela iniciativa privada, ele é financiado pelas entidades não tem dinheiro político não tem dinheiro público público na, na, no financiamento do observatório, a intenção é dar transparência, estar mais próximo do poder público. E o que, que a gente observa? Quando eu tenho uma cidade, que a comunidade participa, onde você ajuda o poder público no planejamento, você participa desse planejamento, você dá a sugestão e, e, e essas sugestões são acatadas, e você melhora a, a transparência das contas públicas, os investimentos vêm. Qualquer empresa que vai investir no município, o primeiro ponto, politicamente, como que é a organização, trans, de forma transparente, como que é a organização do município. Então, o observatório faz com que o município detecte as falhas, porque como o Frank falou, como o Luciano falou, o gestor público não tem 50 olhos falhas existem, erro é humano e nós sabemos disso, nós erramos todos os dias o que, que o observatório faz? ele verifica aponta uma possível irregularidade né Frank, porque nós, não, só vai ser uma irregularidade se ela não força nada leva essa irregularidade para o, para o poder público e dá a chance a ele de resolver o problema sem alarde sem, sem uh, 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 fofoquinhas ou conversinhas não resolveu, o gestor público não resolveu, aí numa segunda etapa a gente vai para o Ministério Público. E numa terceira etapa a gente pode vir a público e dizer, olha, aconteceu isso, nós tentamos resolver, não fomos ouvidos pelo gestor público, encaminhamos para o Ministério Público e aqui está a prestação de contas. Nós entendemos de forma técnica e justificada que existe uma irregularidade por tal motivo. O observatório não faz comparação aleatória, ela não joga no teto o que cai, ela observa, não. Ela compara dados, números de municípios com a mesma característica, com o mesmo potencial econômico de Rio Verde. Por que, que aqui eu consigo, com tal dinheiro, fazer isso, ou eu preciso de tantos servidores para tal função, e nesse outro município a realidade é totalmente diferente? Então, nós somos um braço na minha opinião, o um braço direito da administração. Eu, se eu fosse gestora, eu queria um Coderv em um observatório 24 horas ali. Porque ele vai me auxiliar. Eu nunca vou esquecer, e eu já comentei isso com a Jaqueline e Copaganini: a primeira viagem que nós fizemos a Maringá para conhecer esses projetos, que, na verdade, nós não inventamos nada, nós copiamos, né? E na minha opinião, o que é bom a gente copia e divulga. Uh, e na época o poder municipal esteve presente... nós levamos vários empresários... levamos o poder público... deputados estaduais... procurador do município... e nós ouvimos do gestor público... tudo o que eu queria lá em Rio Verde... era um órgão que me ajudasse a fiscalizar... não foi Luciano? tudo o que eu queria era isso... só que foi uma sementinha que nasceu... e não foi fácil implantar a costa... porque nós estamos acostumados... com uma cabeça... com um jeito de trabalhar... E tudo que é novo, às vezes, assusta. Às vezes, eu tenho irresignação, eu tenho, eu, eu tenho aversão porque eu não conheço, porque eu não sei que aquilo vem para me beneficiar. Como a Jaqueline falou, tanto no CODERV como no Observatório, todo mundo trabalha de graça, é trabalho pro bono Não é fácil para o Luciano sair dos negócios dele ir lá e trabalhar em prol da comunidade, não é fácil para a Jaqueline, não é fácil para mim, não é fácil para nenhuma das pessoas que participam diretamente. A gente doa isso para o município, porque nós queremos o bem-estar de todo mundo. E são dois projetos que atendem do pequeno ao grande ao médio, atende a saúde, atende a educação, atende a infraestrutura, atende todas as áreas. Porque se eu controlo gastos públicos, se eu detecto uma possível irregularidade lá no início e sano ela, sobra mais dinheiro, como o Frank falou, para investir em outras áreas. Outro papel importante do observatório, ele não olha só a licitação, não. Ele verifica depois se o que foi licitado foi cumprido, né, Frank? Que é um, um segundo problema que a gente tem. Não, eu vou ganhar a licitação, vou jogar um preço lá embaixo e depois se dane, eu presto o serviço de qualquer jeito. Então, esse também é um trabalho fundamental. E a partir do momento que toda a comunidade conhecer as duas instituições, conhecer as duas entidades e o objetivo dela, a gente vai ver que maravilha que é o nosso município. Nós já somos diferenciados, nós já vivemos numa bolha há muito tempo em todos os aspectos e nós temos mais isso para melhorar. Quando a gente fala lá fora, Rio Verde tem um observatório, Rio Verde tem um conselho de desenvolvimento, o que que nós escutamos? Nossa, como que eu faço para levar para o meu município isso? Eu escuto isso todos os dias nas entidades que eu participo. E eu já falei que o meu sonho é ter um observatório a nível estadual. Não existe no país um observatório a nível estadual. Existem vários municípios. Goiás só tem Rio Verde. Nós estamos à frente de todos os demais municípios. Então, o sonho que eu acho de todos nós ter esse, esse mesmo objetivo, esse mesmo projeto em todos os municípios goianos e depois no estado de Goiás.
4: Isso. Vem a hora certa e a gente volta. Luiz do Carmo, senador da República, estará aqui amanhã no estúdio. Patrulha
0: 97, com Costa Filho e Regina Reis. Murada.
3: Costa Filho.
4: Onde tem arroz e feijão cristal, tem muito mais do que arroz e feijão. Tem a família reunida, tem respeito e dedicação. Tem saúde e muito amor. Arroz e feijão cristal é a qualidade reconhecida e admirada geração após geração. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. As grandes promoções lá do Paese vão encerrar hoje. Você vai encontrar o quilo da manga um real e, noventa e nove centavos, da laranja um e, quarenta e oito. Mas lá no Paese Supermercados o quilo da cebola R$ reais e, vinte e nove centavos. Eu quero ver todo mundo hoje nas três lojas do Paese Supermercados.
3: Cuidar do seu bebê é muito mais fácil quando você tem a droga Shop. Nessa quarta-feira tem a quarta das fraldas. Está imperdível. Confira as ofertas. fralda Pompom Derma Protec 17,99. Fralda Mami Poco Bag 72,99. Fralda Calça Bumes 29,99. Fralda Capricho Vic, R$ 28,99. E Fralda Geriátrica. 14 e 99. E essas ofertas valem até hoje na Droga Shop. A Droga Shop é a maior drogaria do estado de Goiás, em Rio Verde, com duas unidades na loja 1, em frente à UPA, e a loja 2, na Avenida Presidente Vargas, esquina com a José Walter, sistema drive thru
4: Chegando o áudio aí para os nossos entrevistados, Regina, para é, ideal tecidos, moda masculina, feminina, calçados, acessórios, e ainda uma linha completa de celulares, perfumaria, moda masculina, cama, mesa. Banho e enxovais. Compre com até 15% de desconto. À vista ou parcelem em até oito vezes no crediário mais fácil do Brasil. Ou, se preferir, parcelem em até dez vezes nos cartões. Avenida Presidente Vargas, em frente ao Fujoca. 3621-3294 é o telefone.
3: Temos um áudio do Célio Roberto. Vamos
2: ouvi-lo. Bom dia a todos da, da bancada aí e os convidados aí do observatório. só é uma pergunta que eu faço aí para o pessoal do observatório. Eles, deus do Codever, eles citam muito a um possível copiamento de projeto de Maringá para Rio Verde. Se eles já tiveram alguma vez é, junto para convidar o pessoal que executa esses projetos lá em Maringá ou quem faz os projetos para vir visitar Rio Verde, passar uns dias em Rio Verde e ver o que, que pode a mais do que já está sendo feito e o que eles têm em mãos aí para fazer para implantar em Rio Verde. O vereador, o prefeito, quem, quem tem as ideias lá, se eles têm essa, já tiveram esse, esse pensamento de fazer isso. Bom dia a todos, é o Célio Roberto. Abraço a todos os convidados
4: aí. Ô Célio, muito obrigado. A Dejane vai responder a sua pergunta para posto 15. Eu abasteço meu automóvel no posto 15. Posto 15, uma empresa da mesma família, há mais de 30 anos, no mesmo local. Posto 15, esse é o local. Você está com problema com a Enem? Você está passando raiva porque você quer granjeiro, produtor rural, empresário. Você está com prejuízo? É só entrar na justiça, você vai receber de volta o seu dinheiro. Você tem direito dos, dos prejuízos causados pela Enio. Entre em contato no WhatsApp da LT Grupo, zero oito é o telefone. E aí, respondendo o Célio, doutora Dijane. Bom,
7: Célio, uh, na verdade é, é um pouco diferente, eu penso, do que. Assim, em, em relação ao seu questionamento, eu, eu, eu penso um pouco diferente. Nós estivemos várias vezes em Maringá, uma comitiva com empresários, com o poder público, para conhecer os projetos e verificar os benefícios. Então, os projetos que eles têm lá, que a Associação Comercial de Maringá desenvolve junto com as demais entidades, e que nós conseguimos adequar o nosso município, nós trouxemos e, de fato, nós copiamos a ideia e adequamos a nossa realidade, porque cada município tem uma realidade diferente então a gente pensa, mas por que que aqui ainda não acontece como acontece em Maringá porque lá esses, esses órgãos trabalham há mais de 20 anos, eles foram constituídos pela população de Maringá há mais de 20 anos e eles estão num estágio muito mais avançado que o nosso nós estamos engatinhando ainda tanto o CODERV como o Observatório são entidades recentes e que trabalham considerando a nossa realidade. Então eu acredito que daqui a alguns anos nós estaremos no estágio muito mais avançado do que Maringá. Esse é o meu sentimento.
4: Tem a pergunta também, né, Regina? Do Darli José Ribeiro lá do centro da cidade. Vem aí domingo, eu quero ver todo mundo lá no Pesca e Paga e Mangueira. Certeza de casa cheia. Renan e Raí, eu quero ver todo mundo lá. Organização Viola Cabocla, 30 anos no comando do Mesquita.
3: Sim, a participação é do Darlier, diz aqui. Nós já sabemos da existência do Coderv do Observatório. Quero saber se realmente teve uma ação de mudança, de algum fato errado, que vocês pegaram e se conseguiram mudar para melhorar algum fato acontecido. Sabe que existe esse órgão? Não sai. Não são remuner... Ele escreveu aqui de forma errada. De... Não são remunerados, mas em cinco anos não conseguiram mudar nada? Quem vai responder?
6: Temos, temos, temos. É, é muito é, é complicado você colocar em números em, em reais, por exemplo. Mas a economia, não a economia, mas a melhor aplicabilidade do dinheiro público pode chegar a mais de 2 milhões de reais. Só um exemplo de mudanças de comportamento e mudanças é, na, na aplicabilidade do dinheiro público, nós podemos citar a Câmara Municipal, que gastava oitocentos mil reais em combustível. No ano de 2019. Foi 120 mil, dois mil e, aliás, 2020: 120 mil, 2021 está previsto no máximo 240 mil, então só aí você tem mais de um milhão de reais. E fora outras licitações que a gente verificou que não havia necessidade de, de, de ser concluídas com os valores que estavam, que a gente justificou o porquê, pediu a justificativa dos porquês, e isso foi atendido bem como também a identificação de servidores que estavam fazendo acumulação irregular de cargo público, médicos, eh, outras pessoas que de, tinham eh, empresas privadas e fazia parte do, 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 da, do serviço público municipal, que até então era proibido. Então tem várias mudanças de comportamento que vêm se alongando desde a existência do observatório e acompanhamento. Ah, atualmente, hoje a ah, Felizmente nós temos uma credibilidade tão boa que nós fazemos parte de algumas ações, como por exemplo nós fazemos parte do Conselho eh, de Acompanhamento das Contas do Fundo Nacional de Educação Básica. O Observatório é, representa as entidades eh, públicas, eh, privadas, as entidades civis, a sociedade civil organizada eh, o Observatório é o representante das mesmas no Conselho de Acompanhamento do Fundo Nacional de Educação Básica. Nós fazemos, então, até então, nós só fazemos acompanhamento. Hoje nós já fiscalizamos os recursos públicos que vêm do governo federal para ser aplicado na educação básica. E, recentemente, nós já fazemos, é, fomos convidados pelo secretário de, de Habitação e nós vamos fazer parte do processo que vai acompanhar a seleção. Da, do cidadão que fez a inscrição para o projeto habitacional que brevemente vai ser implantado aqui em Rio Verde. A princípio serão 900 e poucas casas e esse projeto, a tendência é de se expandir. Então já foi feito um aplicativo aqui do, 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 do Poseiro Executivo onde houve a inscrição de quase 24 mil pessoas. E o observatório vai fazer parte da, da equipe que vai fazer a seleção Dessas pessoas que vão receber futuramente esse imóvel. Então, assim, devido à nossa credibilidade e análise de documentos, nós
4: vamos fazer parte dessa, dessa, desse projeto. E que notícia boa. E também nessa observar na pergunta do ouvinte, essa, a resposta do Frank, é, o avanço foi grande mesmo. Caiu a ficha, foi grande mesmo. Até eu me lembro quando o Paganino veio aqui, lá atrás, lá atrás, hora que terminou o programa, ele nem sabe, mas recebeu uma ligação de alguém. E, e aí o que é que eu quero falar era uma falação esse negócio de combustível era, era uma farra esse negócio de combustível, eu fico feliz demais da conta em ouvir a resposta do Frank para o ouvinte que o negócio caiu, o negócio organizou é, achei bonito isso aí, achei bonito, agradável Costa, já é. é o resultado do trabalho de vocês.
6: Outra coisa, como a Dejane é, doutora depois, Dejane
4: disse depois da hora certa, você conclui, um bloco vai estourar aqui, hora certa e a gente volta você quer trabalhar? Tá precisando de emprego? Olha, tem que ter experiência, a Tancar Hoste tá contratando um entregador é, de hortifruti com moto baú, hein, moto baú, baú. os interessados devem ligar trinta e porque tá crescendo demais lá o negócio lá é, da, da do hoste Fruto tá atendendo todos os supermercados então ligue trinta e que tem uma vaga falar com a Sheila hora certa e a gente volta
3: Costa Filho
4: Olha, só fechando, agora vai ser 45 segundos para cada um, entre outras e outras mensagens. Eu, eu preciso ler essa aqui do Júlio Costa, do comercial. É, Júlia ali, da, mexe com comércio de carne. Bom dia, Costa, admira esse trabalho do Coder, do Observatório, acho que eles têm que aprofundar muito ainda mais é, nas empresas que participam dessas licitações, na Câmara Municipal, na Prefeitura, são firmas de picaretas que ganham licitação e não terminam o serviço, tem empresa três meses que foi constituída só para participar disso. Então, é, 45 segundos, mensagem final, começando pela a, a doutora Dejane.
7: <risos> Bom, Uh, eu só quero agradecer a oportunidade, Costa, e dizer que falar do observatório, é, para mim, é um prazer, é um projeto que eu amo de paixão e tenho convicção absoluta que é o caminho para nós atingirmos a excelência no nosso município, na administração, trazer mais investimentos... E demonstrar que, de fato, é um município preparado, com, preparado e transparente nas contas públicas. Então, eu quero agradecer a todos, me colocar à disposição e agradecer o trabalho que o Observatório tem feito. Hoje eu não faço parte da, da diretoria, mas sou uma incentivadora, uma entusiasta nata. Um abraço a todos, muito obrigado Um
4: abraço, muito obrigado pela sua participação. Frank? Bom, Costa, nós mais uma vez nós temos que agradecer...
6: E só reforçar que o observatório não fica atacando só pedra. Todas as vezes que a gente apresenta uma possível irregularidade, nós também apresentamos sugestões para que aquela possível irregularidade possa ser nada. Vamos dar o um exemplo aí da, da questão do combustível. Nós sugerimos que fosse colocado os cartões de abastecimento e o resultado é esse que está acontecendo agora. Onde você não fica preso, uma licitação deixou de ser feita, que era antigamente a dos combustíveis. Agora os veículos podem ser abastecidos em todo e qualquer posto que faz parte do convênio que tem o cartão. Então, nós temos os. Uh, só uma reforçando: nós temos o, o Instagram, que tem algumas informações do observatório, nós temos o, uh, o portal, uh, o site do observatório, que é Verde.org.br, e o Instagram, Observatório Rio Verde. Então, várias informações que nós detectamos, relatórios que nós, dos trabalhos que nós fizemos desde 2018, onde eu, efetivamente entramos
4: em, em operação, até hoje nós temos relatórios lá. Ok, então, muito obrigado. Vamos agora com o Paganini para Rivercar. Você tem carro importado? Uma dica, Centro Automotivo Especializado em Veículos Prêmios Nacionais e Importados. Rivercar 3625. 25229 é o telefone
5: paganino um bom dia e muito obrigado muito obrigado Costa mais uma vez pela oportunidade e o nosso trabalho nada mais é do que despertar nas pessoas nos cidadãos a consciência de que não existe dinheiro público existe dinheiro de pagadores de impostos e os servidores eles são é, é, tem uma missão né, de trabalhar pela comunidade então tem muitos servidores excelentes Servidores públicos excelentes. E tem alguns que, infelizmente, são indicados e que não trabalham adequadamente. É, esse é o nosso papel, né? de conscientizar as pessoas para acompanhar e fazer com que Rio Verde, cada dia mais, seja o melhor lugar para se viver do estado de
4: Goiás. Muito obrigado ao Paganino. Pabrita na Jandaia Calcário. Calcara na Jandaia Calcário, 3547-2320. Goiânia, 3212-3645. Jaqueline, o nosso tempo venceu. Você também é acionista da rádio, agora se, se você passar muito horário, aí, aí eu vou te demitir. <risos> <risos> Nossa, demais, obrigada. Muito obrigado, mesmo. gente,
0: viu? É, quero deixar quero destacar aqui. Hein? Vou achar aqui para você.
4: Não, não. pode,
0: para é, vocês que o observatório é o espaço para você, cidadão, exercer sua cidadania. Então, use o observatório Qualquer coisa que você ver, que você acha que está irregular, ligue O telefone zero 3612-8242, 3620-0199. Nós estamos exatamente para isso para servir a comunidade e para exercer cada vez mais o nosso poder de cidadania.
4: Obrigado, um abraço, Costa. Um abraço, a Jaqueline. Regina Reis, um bom dia e até amanhã.
3: Bom dia para você, Costa, aos nossos ouvintes também. E até amanhã, se Deus assim nos for eu esqueci
0: de cumprimentar o Júnior Pimenta quando eu cheguei. Ah, é verdade. Eu Bom dia, dia meu amigo. Não podia deixar. É isso?
4: <risos> Ele é carne com o intuito. deixa eu só falar aqui um pouquinho.
3: Tem uma pergunta aqui querendo saber se o observatório pode fazer, é, também analisar a, a situação de uma empresa privada. Não. Mas essa resposta vai vir na sexta-feira, porque eles perguntam especificamente sobre o Campestre. Ah, e sexta-feira a gente tem a
4: resposta. Isso. E nós estamos indo, mais gente, o ministro da, da, da Saúde, que declaração, você viu, Pimenta? Muitas das vezes é melhor perder a vida do que a liberdade, meu Deus do céu. É viver é bom demais, meu Deus. Gente, nós estamos indo, voltaremos amanhã às sete da manhã com Luiz do Carmo, da estreita confiança da primeira-dama do Brasil. Da, primeira, da estreita confiança. Tchau, gente!
1: Qualidade 24 horas, inclusive aos domingos e feriados. Droga Shop, conheça a nova loja com Drive true 24 horas. Paes e supermercados. A Ideal Tecidos, a ideal para você. Em frente ao Fujioca. UniRV Universidade de Rio Verde. O ideal é ver você crescer. Videg Vidraçaria e Esquadrias. LT Grupo Consultoria Energética Especializada. Fone 992766508. Arroz e Feijão Cristal. Pureza em forma de grãos. Tancar hortifruti. Sua mesa mais saudável. Clube Campestre, o melhor para você.